0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. července. V Somálsku nastává humanitární katastrofa nevídaných rozměrů.
1: V Německu běží na plné obrátky přípravy na papežovu návštěvu.
0: Vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn se na setkání s mladými netajl svým rozhořčením nad výtkami o nemilosedné církvi.
1: Dnešním pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Mogadisho. Největší světová humanitární katastrofa nastala v Somálsku. Sta tisíce lidí se ocitly bez vody i jídla. Podle UNICEFu je ohroženo 10 milionů lidí. O situaci informuje z tamnější tamnější a administrátor, monsignor Giorgio Bertin.
0: Skutečně se domnívám, že tato pohroma, jak to definuje OSN, je největší světovou katastrofou. Nedostatek vody v Somálsku se výrazně zkomplikoval tím, že v této zemi už 20 let chybí stát, chybí autorita. To je také důvodem toho, proč účinky sucha nejsou tak velké v sousedních zemích jako Etiopie, Kenia nebo Djibouti, kde se nacházím. V Somálsku, zejména v jeho střední a jižní části, panuje chaos. Bojují zde mezi sebou různé skupiny. Nejvíce postižená část obyvatelstva odchází směrem do prchlidských táborů v Keni a v Jižní Etiopii.
1: Dostává se těmto lidem nějaké pomoci?
0: Je obtížné přepravit do Somálska jakoukoli pomoc. Právě v důsledku chybějící bezpečnosti, třeba že skupina Shabab, která vládne v tomto regionu, prohlásila, že nevládní organizace jsou vítány.
1: Hlavními oběťmi jsou v této kritické situaci děti. Hovoří se dokonce o jednom a půl milionu dětí, které jsou v nebezpečí života.
0: Ano, tato čísla jsou realistická. Děti jsou ohroženy nejvíce, ale nezapomínejme ani na staré lidi.
1: Co v této situaci dělá mezinárodní společenství?
0: Mezinárodní společenství se mobilizuje, ale je zapotřebí velké koordinace. Také církev přináší pomoc prostřednictvím Charity a jejich partnerů. V Somálsku však byla církevní struktura zničena před 20 lety. Pokračujeme však v naší práci za pomoci tamnějších partnerů, tedy pomocí prostředníků. Netřeba ztrácet naději. Myslím, že toto velké sucho může být pro Somálsko příležitostí k novému pokusu o rekonstrukci státu. Říká
1: monsignor George Bertin a administrátor Mogadishu. Rio de Janeiro Brazilská metropole hostí první seminář brazilských biskupů, věnovaný komunikaci a pořádaný Papežskou radou pro sdělovací prostředky ve spolupráci s tamní biskupskou konferencí. Význam semináře zhodnotil předseda rady Monsignor Claudio Mariacelli v rozhovoru s korespondentem vatikánského rozhlasu. Myslím,
0: že jsme s brazilskými biskupy zahájili velmi důležitou etapu. Brazilská církev se táže, co je to komunikace. Není to pouze informace, ale hlásání toho, co dnes člověk hledá a potřebuje, tedy Ježíše Krista. Jaký jazyk však dnes používat? Musí to být řeč srozumitelná dnešním lidem, kteří velmi potřebují vřelost a ticho. A zatím častokrát vytvářejí pouze hluk a chlad. Musíme pochopit, co hlásat a jak odpovídat na tuto zásadní potřebu dnešního člověka.
1: Jak může církev pomoci člověku ohlušenému neustálou přítomností sdělovacích prostředků?
0: Myslím, že církev prostřednictvím sdělovacích prostředků musí podporovat člověka v jeho hledání. Dnešní společnost je hlučná a člověk často stěží rozumí hlubokému smyslu slov, kterému církev nabízí. Je třeba vytvářet ticho, aby lépe slyšel, chápal, nacházel sebe sama. Jak řekl Platón v obraně Sokratově, pokud člověk ztratí tento postoj hledání, jeho život není hoden žití. Také Otcové koncilu tvrdí, že církev ve svém humanismu může pomáhat lidstvu v jeho hledání. Dnešní svět má již vše předem připravené a téměř zabraňuje člověku v tomto jeho vnitřním úsilí. Odhalit pravé lidské nároky je posláním církve v kontextu dnešní společnosti.
1: Řekl v Rio de Janeiro pro vatikánský rozhlas předseda papežské rady pro sdělovací prostředky Monsignor Claudio Mariacelli.
0: Lourdi. Cílem dnešní 13. etapy Tour de France, která byla zahájena v Pau a měřila 152 km, se stalo Mariánské poutní místo Lourdes. V 9 hodin večer povede 180 cyklistů ve sportovních kombinézách svá kola v prvních řadách tradičního světelného procesí. O dvě hodiny později se pak zúčastní Mše která bude pro sportovce sloužena v Masabělské jeskyni. Jak zdůraznil Monsignor Jacques Perrier, biskup diecéze Tarp Lourdi, církev se o sport vždycky zajímala. Námaha, radost, bolest, soudržnost týmů jsou momenty, které nahlíženy optikou křesťanství získávají na hodnotě. Připomeňme, že Ital Gino Bartali, který se tři roky po válce stal vítězem lourdské etapy a později i celého závodu, odnesl jako poděkování do mariánské jeskyně Kytici, kterou mu darovali na pódiu. Letošní cyklistický závod začal 2. července a po 21 etapách se uzavře tradičním vězném vítěze na pařížské Champs-Élysées. Bombaj. Modlitba, solidarita a pomoc. To je odpověď indické církve na tři atentáty, které včera otřásly šestým největším městem světa a vyžádali si nejméně 20 mrtvých a více než 140 zraněných. K explozím došlo ve velmi frekventovaných částech města, kde se právě v těchto dnech koná zasedání Biskupské rady Západní Indie, která zahrnuje provincie Bombay, Nagpur, Goa a diecéze východního obřadu. Zromáždění biskupové i hned reagovali na zprávu o atentátech minutou ticha a modlili se za oběti teroristických útoků jejich rodiny při včerejším mši svaté. Pomocní bombajský biskup Monsignor Angelo Rufino Gracias pro agenturu Fides uvedl, že město je v šoku odsoudil jakoukoliv formu násilí, zvláště proti bezbraným. Teroristé si podle něj vybrali místa, kde se seskupuje množství lidí, aby obětí bylo co nejvíce. Indický biskup připomněl atentáty před třemi lety a řekl dále, že se Bombaj možná stává terčem útoků, protože je těžké ji policejně kontrolovat. Nebude snadné najít viníky atentátu, ale obyvatelé důvěřují vyšetřovatelům. Cílem teroristů, pokračoval Monsignor Gracias, je destabilizovat město a vytvořit atmosféru strachu. Násilí však nesmí zvítězit a katolická církev k tomu chce přispět, sdělil agentuře Fides bombajský biskup. Berlín Méně než tři měsíce scházejí do návštěvy Benedikta XVI v Německu, kde na plné obrátky běží její příprava. Respektujeme časový plán, ujistili tři koordinátoři papežské cesty z berlínského Erfurtského a Freiburgského biskupství na tiskové konferenci v hlavním městě. Na čtyři velké papežovy bohoslužby se dosud přihlásilo asi 175 tisíc lidí.
1: Generální koordinátor návštěvy Jezuita Hans Langendörfer podtrhl význam mota papežské návštěvy Kde je Bůh, tam je budoucnost. V nepřehledném a dezorientovaném světě lidé hledají spolehlivou oporu. Pro nás křesťan je touto oporou a orientací Bůh, který nám otevírá pohled do budoucnosti. Věříme, že toto moto zprostředkovává něco pozitivního a že bude pochopeno. Výzkumy veřejného mínění nám stále potvrzují, že více než 80% německého obyvatelstva je o existenci Boha přesvědčeno, řekl otec Langendörfer.
0: Kde je Bůh, tam je budoucnost. Tuto větu vyslovil při návštěvě mariánského poutního místa Mariacel před čtyřmi lety Benedikt XVI. Do moderního výtvarného loga návštěvy ji začlenila designérka Jola Fiedlerová. V německých národních barvách černé, červené a zlaté stvárnila skupinku lidí, kteří se nacházejí pod elipsovitou střechou kostela a společně stoupají vzhůru ke kříži, tedy do budoucnosti. Je možné si ji prohlédnout na webové stránce věnované papežově návštěvě v Německu.
1: Rovněž hudební doprovod papežovy návštěvy je již dostupný na internetových stránkách Erfurtského arcibiskupství. Autorem hudby k písni, inspirované motem návštěvy svatého otce, je mladý jazzový trumpetista Louis Reichardt. Jehož solo na trumpetu si můžeme poslechnout v hudebním intermedzu. Hudební provedení svěřil skupině Saxobít a sboru C kurs složeném z absolventů kurzů sakrální hudby. Text napsal Meinrad Walter, odborník na církevní hudbu Erfurtského arcibiskupství. Refrénem písně se inspiruje i kratší znělka, která bude uvádět jednotlivé části papežského programu. Rakousko. Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn přijel na setkání rakouské mládeže do Štýrského Pelau s katechezí na téma Strážci budoucnosti. Vyzval mladé lidi k přátelství s Ježíšem, který hlídá nás i naši budoucnost. Hovořil k mladým lidem o svém povolání, které díky výbornému učiteli náboženství pocítil už v jedenácti letech. Tehdy začal ministrovat a tajně chodit na mši i během týdne. Když mu bylo třináct, rodiče se rozvedli a tehdy našel v církvi skutečný domov. Ačkoliv rodiče již nikdy k sobě nenašli cestu, řekl výdeňský arcibiskup, usmířili se, neboť přátelství s Ježíšem vytváří i lidské přátelství. Kardinál Schönborn vyzval mladé lidi ke studiu katechismu a k modlitbě za dar rozlišování, aby poznávali, co je správné a nenaletěli na každý trik. Tím může být, Třeba označování potratu jako přerušení těhotenství.
0: Řeč tady lže a velži není místo pro milosedenství. Přerušené těhotenství již nelze nikdy navázat. Potrat je vražda, hřích zůstává hříchem. To však neznamená, že kdo se tímto hříchem provinil, nemůže dojít k milosedenství.
1: Opakoval několikrát kardinál mladému publiku. Ve své promluvě se dále dotkl soužití homosexuálů.
0: Církev nemůže být proti něčemu, co neexistuje. Manželství homosexuálů neexistuje, neboť manželství je svazek muže a ženy. Vše ostatní je podvod. Doslova švindl s nálepkami. Mohou existovat homosexuální vztahy, snad partnerství, avšak nikoli v manželství.
1: Vídeňský arcibiskup vyzval mladou generaci, aby si udělala jasno.
0: Síla církve je v tom, že nazývá věci pravým jménem. Je proto nenáviděna i pronásledována. Ale Ježíšovo milosedenství přichází jen v pravdě.
1: Kardinál Schönborn se dotkl i tématu rozvodů a opětovných sňatků. Zmínil se, že tato problematika je mu předkládána všude, svítkou, že je církev nemilosrdná. Přiznal, že ho to dokáže rozpálit vztekem.
0: Kdo je tady nemilosrdný? Církev je jedinou institucí na této zemi, která hájí svatost a nerozlučitelnost manželství. Je snad milosedné odtrhovat děti od rodičů a dělat si z nich kopací míč? Kolik je zde samoty, utrpení? Je snad církev nemilosedná, když říká, smířil se vůbec se svým bývalým partnerem?
1: Na závěr arcibiskup mladým lidem řekl, aby byli na svou církev hrdí.
0: Církev má poutnický oděv, který je často velmi zaprášený a ušmudlaný, protože jsme na cestě a jsme vozí hříšníci. Nemusíme si zastírat, že existují skandály ve Vatikánu i ve Vídeňské kůrii. Ale existuje tu i nádherný poklad, kterým je pán.
1: Uzavřel kardinál Schönborn své setkání s mladými lidmi ve Štýrsku. Svatý kardinálův hněv vyvolal rozsáhlou internetovou diskuzi, převažující komentáře, díky za jasná, srozumitelná slova, pane kardinále.